0: Hallo Flo. Äh,
1: hallo Alex, ich heiße aber gar nicht Flo.
0: Wer bist du denn? Ich bin der Patrick. Ach, servus Patrick. Ja, schön, dass du Ach, auch hi. dabei bist. Wie kommst denn du hier in den Channel?
1: Ja, keine Ahnung, ich war gerade hier. Denk an nichts Böses und plötzlich bin ich in dem Channel drin. ne?
0: Ja, das ist... Äh, also dann sage ich mal herzlich willkommen zum Nanocast. Äh, schön, dass du da bist. Dann äh, hat der Flo wahrscheinlich irgendwas anderes zu tun gehabt. Auch nicht schlecht. Ja, Willst vielleicht schon da gerade.
1: äh, Game of Thrones?
0: Ja, das könnte sein, ja. So irgendwas mit äh, der Kampf vom um Winterfell oder so. Naja, das ist wichtiger wird das hier. Ähm, aber wenn du schon mal da bist, ich weiß nicht, hast du irgendwas, worüber du reden möchtest oder so? Also könnte Ja, ich habe
1: sogar was Akutes. Ich Akut? war ja, vor ein paar Tagen äh, im Kino, war sehr lange gesessen, habe jetzt irgendwie eine Nackenstarre. War ein ziemlich langer Film ohne Pause,
0: dass es sowas halt noch gibt. Ein ganz langer Film? Mhm. Wie lang ungefähr?
1: Also laut Kino 3 Stunden und 20 Minuten, davon waren aber 20 Minuten Werbung vorher, deswegen würde ich sagen so ungefähr genau 3 Stunden.
0: 3 Stunden, das ist richtig viel. Wie hieß denn der Film?
1: Avengers Endgame war das.
0: Endgame, ach komm, da, da bist du ja hier im Nanocast richtig aufgehoben, da haben wir ja schon so einiges mal drüber gesprochen, über die MCU-Filme, da finde ich ja toll, dass du das gleich mitgebracht hast als Thema, einwandfrei. Bin ich dabei, können wir gerne drüber reden. Ja super, hast du ihn zufällig auch schon gesehen, oder? Ja,
1: ganz zufällig. Ja. Ah, das ist,
0: ja, das ist ja toll. Ja, das ist ja, das ist ja echt krass. Also, waren wir beide drin, beide im Nanocast und wollen beide drüber reden. Das ist ja, als als hätte das jemand geplant. Echt ja, okay, krass. Zufälle gibt's. <lacht> ja, dann dann lass uns doch mal drüber reden. Du kannst mir gerne mal sagen, so vielleicht so gleich zu Anfang, hat er dir gefallen oder hat er dir nicht so gut gefallen?
1: Also mir hat das sehr gut gefallen. Gerade weil ich mich auch lang drauf gefreut habe und durch Infinity War wirklich ein Jahr lang drauf warten musste.
0: Dann die Anschlussfrage, die ich jetzt hätte. Hat er dir besser oder schlechter oder gleich gut wie Infinity War gefallen?
1: Eine ganz schwere Frage. Ich würde sagen, ein bisschen besser wie Infinity War.
0: Tatsächlich? Ja. Interessant. Wollen wir kurz mal... also Ach so, wir müssen natürlich jetzt äh, kurz vorweggeben: Spoiler. Spoiler-Alarm. Mm wir werden natürlich, wenn wir jetzt schon darüber diskutieren und uns unterhalten, natürlich auf die Details eingehen. Und da könnten wir doch vielleicht ganz kurz, also nicht in drei Stunden, aber vielleicht so in drei Minuten umreißen, um was es in Endgame so ungefähr geht. Magst du das mal machen?
1: Kann ich gern machen. Also die, aber wie gesagt, jetzt harter Spoiler für alle, auch Infinity War spoilern wir natürlich, ne?
0: Wir spoilern alles, was mit Marvel zu tun hat. Alles, MCU. okay.
1: Also am Ende von Infinity War hat ja der Thanos alle Infinity-Steine zusammengebracht und hat mit einem Fingerschnippen die Hälfte des kompletten Universums ausgelöscht. Die sind so zur Asche zerfallen. Und ja, die Avengers, die jetzt noch da sind, das sind gar nicht so viele. Zufällig sind genau die sechs Avengers noch da, die im ersten Film schon mitgespielt haben. Die versuchen das jetzt quasi wieder gerade zu rücken. Und das Ganze auch durch so eine paar kleine Zeitreisen auch wieder in die Wege zu leiten. Nachdem sie so fünf Jahre lang Pause gemacht haben und sich quasi die Erde angeschaut haben, wie sie kaputt geht in den fünf Jahren.
0: Aber sollte die Erde nicht äh, erblühen? Das war doch mhm. der Plan vom Thanos eigentlich, oder?
1: Genau, also da sieht, glaube ich, auch nur die Erde in dem Film. Ich weiß es nicht, ob man noch andere Planeten sieht, aber so Captain Marvel spielt ja auch eine Rolle, die auch ein, quasi dann sagt, sie muss auf mehreren Planeten gucken, was da los ist. Aber im Endeffekt ist die Erde eher äh, in einem schlechten Zustand. Ist eher so ein Kriegs, also ein Zustand nach einem großen Krieg, so wirkt die zumindest.
0: Und du hast gesagt, es gibt Zeitreisen ist das sozusagen die große Erklärung für alles? Also, dass man sagt, na, wir können alles wieder hinbiegen, wenn wir einfach durch die Zeit, durch die Zeit reisen. Was machen die denn genau in der, in der Zeit, in der Vergangenheit oder Zukunft? Wo sind sie denn da unterwegs?
1: Ja, also, die, das, ich finde es eigentlich echt super, weil ich bin ja so ein Zeitreise-Fan, von daher hast du ja genau den richtigen Heut. Und äh, es wird am Anfang, also Adman kommt ja quasi aus dem Quantum Realm, nenne ich jetzt mal zurück, und sagt, er war nur fünf Stunden weg, und was ist jetzt los? Und sagen die, es sind fünf Jahre vergangen. Er sagte, okay, wenn in meinem Quantum also im Quantenbereich, nur fünf Stunden vergangen sind, dann kann man bestimmt da irgendwie durch die Zeit reisen und erklärt das Ganze Tony Stark und der sagt dann, ja nee, alles, was du im Film gesehen hast, ist totaler Schwachsinn, sowas wie Zurück in die Zukunft gibt's nicht, dass man quasi sein eigener Großvater sein kann, sowas geht nicht und äh, ich erkläre dann mal, wie das geht und die sagen quasi von vornherein, ich gehe in die Vergangenheit, hol was und komme dann wieder in meine Zeit und dann ändert sich meine Zeit nichts, sondern ich kann in meiner Zeit was ändern und das, was sie machen wollen, ist in der Zeit zurückreisen, die sechs Steine holen, dann selbst wieder schnippen, damit die, die Hälfte des Universums wieder da ist. Mehr wollen sie eigentlich nicht machen, in Anführungszeichen.
0: <lacht> ja, wenn es alles ist, gell? Ja.
1: Aber ich finde geil, weil da wurde von vornherein gesagt, Zeitreisen regeln, was gibt's regeln, wir scheißen drauf, wir machen einfach nur, wir holen die Steine, richten alles wieder gerade und fertig und wir wollen quasi auch keine Vergangenheit ändern und dadurch ist auch Infinity War nicht wertlos geworden was ich ziemlich gut finde, weil der Film hat halt einen Impact und der Impact ist auch noch immer da, also sie sagen, wir reisen jetzt zurück ans Ende von Infinity War und machen das Ganze wieder ungeschehen, das passiert nicht in dem Film
0: Okay, und die können halt jetzt quasi nicht irgendwie in die Vergangenheit reisen und den Thanos killen, weil es für sie quasi nichts ändern würde. Genau, das ist ja das, die Teil Regel, Land. die quasi erklärt wird mhm. Okay, also die holen die Steine zurück und dann, was machen sie mit den Steinen? Ja, eigentlich wollen sie nur schnippen. Ne? Aber das funktioniert nicht so ganz. Die bauen doch dafür einen Handschuh. Wo haben sie den denn her?
1: Ja, den kann zufällig Tony Stark ja bauen. Der kann ja alles bauen.
0: Ach so, das, was vorher dieser mächtige Tyrion äh, auf seinem, mit seinem Neutronenstern gemacht hat, das kann Tony Stark mit seinen Nanobots, oder?
1: Ja, klar. Ja gut, der Thanos hat einen Tony Stark ja nicht gefragt im letzten Film.
0: Das <lacht> Stimmt, ja. Wenn er den mal gefragt <lacht> hat, wäre wär alles wieder einfacher geworden. Und der <lacht> andere hätte nicht so Klumphände gehabt danach.
1: Ja klar, aber der, also der, das ist ja das Problem, dass dieser Handschuh quasi... Also gut, wenn wir auf die Zeitreisen kommen, können wir später noch eingehen, wir die da alles treffen, aber dass der Handschuh ja an sich äh, trotzdem ziemlich viel Energie freilässt, wenn man schnippt. Und Thanos hat ja auch im Ende von Infinity War seinen Arm quasi verbrannt. Also der ist komplett mit, voll mit Asche und hat halt stark, äh, wurde stark beeinträchtigt, wie gesagt, sagt, der Hulk halt, dass er das macht, weil er, er quasi das mehr aushalten kann. Und dann schnippt er auch und ich glaube, das funktioniert dann auch an der Stelle.
0: Okay, das heißt, er schnippt und... Die Menschen sind wieder da. Alles gut. Film ja. zu Ende.
1: Ja, wäre zu Ende, wenn nicht ein Zeitparadoxon doch noch eingebaut werden. Das fand ich ziemlich cool. Und zwar Nebula, das ist die Schwester, die Tochter von Thanos, aber Schwester von Gamora. Jetzt ganz kompliziert ist ja zur Hälfte irgendwie Cyborg oder so. Und die hat so ein... Jetzt sollten man vielleicht doch mal auf eine Story eingehen. Also die hat ja ähm, quasi eine Art Festplatte im Kopf. Und die reist auch in die Zeit zurück und reist zufällig in der Zeitlinie, wo sie als sie selbst nur jünger auch vorhanden ist. Und da überschreibt quasi die Festplatte, dieser Sender überschreibt sich gegenseitig und dann kann Thanos quasi beide Nebulas anfucken. Und deswegen sieht Thanos, dass da quasi jemand eine Zeitreise macht, jetzt wird es kompliziert und sagt dann, okay, dann tausche ich doch die beiden Nebulas einfach aus. Und die sagt mir dann, wo die sind, dann reise ich einfach auch mal durch die Zeit. Wie genau das gemacht wird, wird aber nicht erklärt, denn so Thanos kann das einfach.
0: Ja, weil er hat ja gar kein. Äh, dieses Pimp. Pimp-Sekret hat er doch gar nicht. Ja, hat er
1: nicht, ne? Es geht aber trotzdem.
0: <lacht> und doch diesen Anzug hat er nicht. <lacht> ja, er hat und, er und seine ganzen Schergen und sein ganzes Raumschiff und seine gesamten Armeen haben das doch auch nicht. ist ja unglaublich, wie das Thanos das alles hinkriegt.
1: Jetzt haben wir auch genau den Punkt, den, den ich nicht zufrieden bin dem ganzen Film herausgepickt ist. Das ist nicht schlecht. Also das ist genau der Aspekt, wo ich dann dachte, hä, ja gut, so Deus Ex Machina. Thanos kann das einfach, ne? beziehungsweise sie baut, aber Nebula hat irgendwas dabei, wo sie quasi diesen Pimp-Generator da einfach umbaut von Ant-Man und dann kann Thanos den quasi Pimp durch das Signal mit seiner Flotte da landen. Den Pimp-Generator. <lacht> ja,
0: genau. Schön aufgepimpt. Ähm, okay, also Thanos kommt zurück und dann kommt es eigentlich zum... Zum Endgame, wenn man so möchte. Richtig, ne? wobei
1: das jetzt der Thanos aus einer Zeit, also ganz kurz, das ist quasi in Guardians of the Galaxy 1 der Anfang, wo der ähm, Star-Lord da rumhüpft und mit Musik hört, An dieser, also der Thanos aus der Zeit vor Guardians of the Galaxy ist. Das ist nicht der Thanos, der das Wissen schon hat mit den Infinity Steinen.
0: So quasi so kurz nach Avengers 1 oder so, ne? So genau. Guardians und Avengers 1.
1: Also quasi im Thanos aus der vorherigen Zeit. Vor allem wichtig für den Kampf jetzt gleich. Thanos hat auch nicht den Handschuh im Kampf, sondern er ist quasi hat nur seine normalen Kräfte.
0: Ja. Trotzdem okay. vermöbelt
1: er dann ganz schön hinter, ne?
0: Ja, das genau das würde ich jetzt dann irgendwann auch noch mal gern drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt haben wir zumindest mal so den, den groben Rahmen. Also das heißt Thanos kommt auf die Erde, dann kämpfen alle schön miteinander. Am Ende, das kann man ja sagen, ist ja ein Spoilercast. Gewinnt natürlich das Gute. Ja klar. Und Thanos verliert. Aber ähm, so ist ungefähr der Rahmen. So, jetzt, gehen wir noch mal, jetzt springen wir noch mal zurück an den Anfang. Ähm, denn, also jetzt jetzt muss ich mal kurz sagen, ähm, wie ich den Film gefunden habe. Ja, erzähl du mal. Und da muss ich jetzt tatsächlich sagen, ich bin sehr überrascht oder 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 ich also mit gemischten Gefühlen aus dem Kino rausgekommen. ich Also ich konnte den Film, also es ist bei mir selten, dass ich das nicht einordnen konnte, ob ich den Film mochte oder nicht. Der Film ähm, im Vergleich zu Infinity War, das kann ich sagen, also Infinity War, den hatte ich nämlich noch zwei Stunden ungefähr vorher geguckt gehabt und da habe ich jetzt auch wirklich einen direkten Vergleich und Infinity War hatte ich deutlich mehr Gänsehautmomente und der ganze Film an sich gefällt mir auch um einiges besser als Endgame, das muss ich mal an der Stelle sagen. So, das ist mal das eine. Und bei Endgame war ich mir jetzt nicht sicher, mag ich den Film oder mag ich ihn nicht? Und das Problem bei ähm, Endgame finde ich ist, dass der Film so... irgendwie nicht so richtig weiß, was er eigentlich sein will und ähm, vielleicht auch zu viel referenziert auf die Vergangenheit, so, zu viel versucht so, so ein bisschen Fanservice mit einzubauen vielleicht. Also der ist so ähm, in, in verschiedene Parts eingeteilt. Also der beginnt ja quasi, der, der Film beginnt ja quasi mit Tony Stark im Weltall. Kurz vorm Krepieren in so einem, in dem Raumschiff von den Guardians zusammen mit der Nebula. Da äh, schlingern die sozusagen durchs Weltall, haben nichts mehr zu essen und, und auch keine Luft mehr und sind kurz vorm Krepieren. So ist es ja am Anfang. Genau. Und ähm, das, das, die Atmosphäre, die hat mir schon, die hat mir gut gefallen, weil die war so ein bisschen trostlos und das war auch so das, was man nach äh, Infinity War erwarten konnte. Ähm, und dann kommt halt die Captain Marvel da angeflogen. Und, und rettet die. Ähm, ähm, in dem Moment habe ich das gar nicht kapiert, wieso jetzt ausgerechnet die Captain Marvel, aber ich glaube, in, dem, in der endcredit scene von, von Captain Marvel, von dem Film, war ja irgendwie, glaube ich, dass sie da ähm, schon bei den Avengers war und keine Ahnung, wahrscheinlich sie dann da geschickt worden, um den Tony Stark zu retten. Ich weiß es nicht, weißt du das vielleicht, warum die jetzt ausgerechnet den Tony da gesucht hat? Ungefunden? Ja, gut, was
1: heißt? ich weiß es nicht genau, aber ich weiß halt auf jeden Fall, dass die äh, Thor und so weiter, die Truppe da, also Thor und, wie heißt, wie heißt die, ich wollte schon sagen, jetzt kann Nickel, Rocket, 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 Raccoon, die beiden sind ja auf der Erde zurück und die waren ja auch bei dieser Mission dabei, wo sie, äh, sie auf die Tonys da gegangen sind. Die können ja zumindest sagen, auf welchen Planeten Tony und die anderen äh, Guardians quasi auch unterwegs waren. Also die wissen das ja, auf welchen Planeten ja. sie waren. Er hat gesagt, okay, er ist. Tony hat ja dann gesagt, sie sind quasi mit dem Raumschiff in die Luft geflogen. Das schickt ja dann Pepper eine Nachricht und sagt, wir haben leider nur 48 Stunden quasi fliegen können und danach war es fertig. Jetzt driften wir hier in der Nähe von dem Planeten rum. Von daher denke ich schon, dass Captain Marvel weiß, auf dem Planeten sind zumindest hat der Kampf stattgefunden, die ist garantiert dahin geflogen, hat geguckt, wer lebt noch und hat keinen gefunden, hat dann gesehen, okay, da hängt ein Raumschiff in der Luft, gucke ich mal, was drin ist.
0: Ja, also ich, man muss dazu, dazu nur sagen, wenn jetzt jemand die Endcredits-Szene nicht kennt, dann hast du ja sozusagen gar keinen Bezug zu, also dann hat eigentlich Captain Marvel keinen Bezug zu den Avengers. Richtig, das aber das hast du mal. ja
1: bei vielen nicht. Also du hast zum <lacht> Beispiel auch Ant-Man, die endkredit von Ant-Man zeigt ja auch, wie Ant-Man in dieses Quantum Realm reingezogen mhm. wird und dann verschwinden die anderen zwei, ne?
0: Mhm. Ja. Naja gut, jedenfalls sie äh, findet die auf jeden Fall, bringt sie zurück und ähm, man hat ja immer gesagt, dass Captain Marvel wahrscheinlich den großen Unterschied macht. Ähm, dann gegen Thanos und so, wenn es dann zum Endgame kommt. Und ähm, aber ich muss erstmal sagen, für mich hat sie irgendwie nicht so richtig homogen in die Gruppe gepasst und die ist dann auch sofort wieder abgehauen. Also ähm also ich also ich habe irgendwie irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass sie ein Teil der Avengers ist, ehrlich gesagt. Ist die überhaupt ein Teil der Avengers? Ich, also ich äh, ich also laut so
1: Comics glaube ich erstmal nicht, aber ich muss jetzt mal kurz widersprechen, weil ich finde, sie hat, du hast recht, So als Figur hat sie nicht so reingepasst, aber die hat schon einen Unterschied gemacht, weil du hast ja den Anfang des Films, das fand ich auch, war so ein bisschen Epilog zu Infinity War. Die treffen sich jetzt mhm. wieder, Tony ist gerettet, Tony sagt dann gleich komplett, mich am Arsch, ich bin raus, <lacht> ich bin verletzt, ich habe keinen Bock mehr, ihr habt mir alle nicht geholfen. Und dann sagt Captain Marvel, aber Nebula sagt, glaube ich, wir wissen, wo sie ist. Und dann fliegen, fliegen ja genau die Charaktere, die nicht auf Titan waren in Infinity War, fliegen dann zum Thanos und wollen quasi nochmal einen zweiten Versuch. Und der hat aber den, hat die Steine ja schon nicht mehr. Und dann hat Captain Marvel ihn ja so komisch fest und da haben sie ihn ja quasi schon, ne?
0: Ja, wobei, ob die jetzt dabei gewesen wäre oder nicht. Also für, für die Variante vom Thanos, für diesen, ich sag Richtig. mal, halb verkrüppelten, das hätte Thor alleine hingekriegt. Aber das
1: wissen wir als Zuschauer nicht, ne? Das ist, also, nur kurz ja. Fan-Service. Es, nach Infinity War hat ja jeder gesagt, warum haben die den netten Arm abgeschnitten bei dieser Szene, wo sie einen Handschuh ausziehen wollten, warum waren die so blöd Dann haben die äh, Regisseure gesagt, ja, es ist ein Disney-Film, wir können doch keinen Arm abhacken. Ne? Und dann machen sie genau das am Anfang von Endgame, zack, Arm ist ab. Hm,
0: hm. Habe ich mir auch gedacht, mit dem Kopfabhacker und so, habe ich mir so gedacht, hm. Naja, egal. Gut, aber dann, aber danach, also nach der Szene verschwindet sie ja und ich, also da, da muss ich also ganz kurz nochmal eins zurückspringen, die Sache mit dem Tony. Stark, dass der dann so verbittert war. Mhm. Das fand ich super. Also ich fand es richtig gut. Das war mal so eine ganz emotionale Szene, wo ich mir gedacht habe, der ist jetzt echt total verbittert und hat echt die Schnauze von euch allen voll. ja Und ähm, bis dahin, also bis dahin und auch bis zur Thanos-Szene hat mir der Film wirklich gut gefallen.
1: Ja, vor allem, es passt ja auch und du hast auch einen Rückbezug auf die anderen Filme, weil er hat ja bei Age of Ultron schon gesagt, wir müssen das machen. dann haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Dann bei Civil War hat er schon was gesagt und waren alle gegen ihn. Und jetzt ist er ja aus seiner Sicht allein zu Thanos geflogen, hat auf die Fresse gekriegt, hat er gesagt, hat, es wurde ein Mond auf mich geworfen. Also auch dann im Kopf sagte, er, okay, ich kann ja nicht besiegen, wer der einen Mond auf mich werfen kann, so ungefähr. Und jetzt ist er quasi mit seinem Latein am Ende und will einfach nur seine Ruhe haben.
0: Genau. Und dann macht der Film einen groben Schnitt und dann geht es ja fünf Jahre in die Zukunft. Mhm. Ich glaube, da fängt der Film an, für mich echt schlecht zu werden. Also tatsächlich dieser Abschnitt. Also dann fängt es mit dieser Selbsthilfegruppe an mit Captain America. Ähm, das soll irgendwie so Tiefe reinbringen und so die Trostlosigkeit der Situation darstellen. Aber mich, mir also mir persönlich ähm, hat das gar nichts gegeben. Das war so wirklich, also das, das hat das hat überhaupt keine, keine Tiefe, kein Flair für mich gehabt. Das war so auch keine Atmosphäre. Das hat mich überhaupt nicht bedrückt und gar nichts. War, ich sag's mal auf dem Punkt, es war langweilig. Dann, ähm, keine Ahnung, dann kommt sie ja irgendwie auf die Idee, dann ist ja die 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 Black Widow da, hängt da in dem Hauptquartier rum, irgendwie to total äh, desillusioniert und, und ja, ich weiß nicht, nach, nach fünf Jahren äh, holst sie immer noch da rum und, und lässt Tränchen fallen. Ja, kann man machen, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie sind sie ja dann auf der Suche nach dem nach dem, ähm, Hawkeye. Genau. Und der Hawkeye, der hat ja seine Familie dann verloren. Ähm, das war übrigens auch eine schöne, also was heißt schön in Anführungszeichen? Das war auch eine Szene, die so ein bisschen, wie fand ich schon, ja.
1: Das war glaube ich der Anfang, ne?
0: Das war noch am Anfang, genau. Die, das hat mich so ein bisschen schon angegriffen, die Szene, weil ich mir so dachte, das ist echt krass eigentlich, ne? Dreht sich um und alles sind weg. Er fand, es auch
1: dieses, was bei Game of Thrones das, dieses sogenannte Cold Open. Du hast ja erst die Szene gesehen, das war ja noch in keinem Avengers-Film, glaube ich. Du hast erst diese Szene mit Hawke gehabt und danach kam erst diese Marvel-Banderole.
0: Ähm, mhm. Ja, und äh, der Hawkeye, der geht ja voll ab. Der ist ja dann mehr oder weniger total durchgedreht und, und mhm. ist, ja, geht ja auf... Ich sage mal, macht er einen auf Robin Hood oder nee, Robin Hood eigentlich nicht? Was macht er denn auf Robin Hood? Ronan,
1: das ist eine zweite Comic-Adaption von ihm. Also Es gibt zwei Charaktere, die er spielt. Also beziehungsweise ist es quasi sein alter Ego Ronan ist so eine ah. zweite, seine zweite Rolle, die er hat.
0: Ah, okay, das ist gut, ja. Ja, genau, also da ist er halt so ein sehr Rächer, der er und und genau. er alles. Ähm, hat eine abgefahrene Frisur <lacht> und sieht total verlebt aus. Ich weiß nicht, ob der also ich glaube, dass das gut geschminkt war, aber ansonsten sieht er echt... Das hat er total verlebt und abgefuckt aus. Das
1: ich finde, das haben sie aber außer bei der Captain America wirkt ja immer noch sehr äh, adrett, sag ich mal. Das haben sie aber bei allen anderen gut hingekriegt. Also auch Tony Stark wirkt ja total äh, gealtert, total kaputt und auch die äh, Black Widow. Natascha mhm. also sieht ja auch ziemlich mitgenommen und kaputt und müde aus einfach. Ne? Sie sehen nach den fünf Jahren alle ziemlich im Eimer aus.
0: Das stimmt, genau. Genau, ähm, jetzt musst du mir mal helfen. Also dann irgendwie treffen die sich irgendwann mal und, und, und sagen, ja, pff. Der Endman so kommt ja zurück,
1: das ist ja der Auslöser.
0: Genau, der Captain America ist erst bei der, bei der Black Widow und ja. äh, die heulen sich gegenseitig quasi voll. Ja, <lacht> genau. Und dann, und dann äh, kommt der Endman zurück, der läuft ja da auch irgendwie da rum und weiß nicht, was Sache ist und ähm, kommt dann aber zu den Avengers und sagt, ja, und jetzt, jetzt sagst du, das ist für dich eine schöne Geschichte mit den Zeitreisen, ja. Und, und er fängt ja an mit dieser Quantentheorie, und, und, und da muss ich ehrlich sagen, für mich war es echt ein totaler Schumann auf gut Deutsch. Also, der, 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 hängt, der hängt da irgendwo rum, ja, und dann kommt er zurück und sagt: Ja, das ist doch ganz klar, fünf, fünf Stunden nur. Das muss doch funktionieren mit Zeitreisen. Das ist doch für mich ganz offensichtlich, wenn ich da fünf Stunden in dieser Quantenwelt war, dann muss das doch auch möglich sein, zurückzureisen. Also, ist das das Logischste der Welt? Ja, äh, nee. Ja, ich fand
1: es ich fand ja gerade gut, weil es wird ja ganz oft im Film erklärt. Also ich will jetzt gerade mal ganz kurz zum anderen Thema was sagen, weil du sagst, es dass mit ant also bis zum Punkt, wo Ant-Man kommt, siehst du halt quasi, wie die Welt fünf Jahre lang, was mit der Welt passiert ist. Ne? Dass die kaputt ist, dass die Leute auch noch schlechte Laune haben. Und die Szene, wo der ant zurückkommt, da läuft der durch die Straßen und fragt, spricht dann Leute an und die gucken ihn alle an und sagen nichts. Also du siehst wirklich, dass die ganze Menschheit darunter leidet, dass die Hälfte der Leute nicht mehr lebt. Ne? Also du siehst auch kaputt, da liegen Fahrräder auf dem Boden, da sind Häuser leer. Also es zeigt, das, das ist quasi auch der Sinn, dass diese Szenen alle so ein bisschen getragen sind ein bisschen. Äh
0: ja, ich verstehe schon den Sinn der Szenen, aber die haben mich überhaupt nicht berührt. Ich weiß nicht warum. Das war so. Also mich schon. Ja. ja.
1: <lacht> das hat ja. der Impact. ne? Aber jetzt noch ein kleiner Spoiler noch kurz. Die Serie Agent of Shield, die neue Staffel soll jetzt in dieser Zeit spielen, wo quasi die Hälfte des Weg ist. Ne? In diese fünf Jahren soll Agent ich of Shield die immer Staffel noch. Spielen. Ja. Also <lacht> soll das quasi zeigen das Ausmaß in Amerika. Was ja eigentlich eine ganz coole Idee
0: ist. Ja. Gut. Aber jetzt gehen wir also, zum Zeitreisen. Genau, genau der Endman kommt zurück. Er hat die Bombenidee. Wir <lacht> ja. machen hier mit Quanten, äh, bla, machen wir Zeitreisen. Und alle anderen sagen: Ja, das hört sich ja echt super an, die Idee. Das muss funktionieren. Wenn du das sagst, das hört sich ja total lo logisch und äh, machbar an. Dann gehen wir doch mal zum Toni. Genau. Der, der wird das schon regeln. Und der Toni, der hat aber keinen Bock drauf. Der hat nämlich mittlerweile eine eigene Familie und hat halt auch ein bisschen Schiss, dass das irgendwie in die Binsen geht und alles ja, alles verliert und er will mit der Sache eh nichts zu tun haben und so weiter und so fort.
1: Hier vor allem verliert er halt auch seine Tochter, das ist ja auch sehr relevant, ne? Also er hat ja zu Anfang von Infinity War hat sie ja gesagt, sie ist nicht schwanger, wobei gut, kann ja auch gelogen sein von ihr. Aber jetzt hat er halt endlich eine Tochter und freut sich drauf und jetzt ist halt das. Dustin, sagt er, wenn ich jetzt das schaffe mit der Zeitreise und wir machen alles rückgängig, dann ist vielleicht meine Tochter auch nicht da, ne? Das ist quasi genau. das, was sein inneres Problem.
0: Genau. Ähm, und weil der Toni erstmal nicht mitmacht, äh, gehen sie zum nächsten äh, mit sechs Doktortiteln, äh, nämlich zum unglaublichen Hulk. Mhm. Ähm, eigentlich zum Bruce Banner, aber den, äh, den gibt es in der Form nicht mehr, denn der Bruce Banner hockt jetzt da als Hulk mit Brille und Polo-Shirt oder was auch immer. Und ähm, ja, ist mit sich und seiner Welt voll zufrieden. Um, hat jetzt quasi eine Symbiose mit dem Hulk eingegangen. Um, die haben sich scheinbar geeinigt, nachdem er in Infinity War partout nicht raus wollte, Schiss gehabt hat oder was auch immer, um, um, haben sich jetzt irgendwie miteinander versöhnt und jetzt ist sozusagen Bruce Banner und Hulk gleichzeitig am Start. Und es ist jetzt quasi so ein intellektueller, intellektueller Hulk. Um, Gab es, glaube ich, in den Comics auch schon so einen ja. ein Hulk mit Gehirn und so weiter, aber wirkt. Das ist jetzt das nächste wirkt für mich ein bisschen lächerlich. Also ich habe das irgendwie, also zum einen habe ich, muss ich ehrlich sagen, die Computertechnik ist noch nicht weit genug, um das einigermaßen so darzustellen, dass du das Gefühl hast, das ist echt. Also das ist halt ein bisschen. Er weiß, jetzt,
1: jetzt weiß ich, ja, was er mich die ganze Zeit erinnert hat, an Shrek. Ja, <lacht> total. Ne?
0: Ja, genau. Und es war halt einfach auch so ein bisschen cheesy. Also so, ach, ich weiß nicht. Es das sind halt Momente, Ahnung.
1: wo wir vielleicht schon zu alt sind, sage ich mal, weil das sind halt so Momente, die, das, das kannst du jetzt wunderbar als Actionfigur verkaufen, ne?
0: Super, super ja. Klasse. Also
1: das war für mich auch so das Infantile von dem Film. Wobei zur nächsten lächerlichen Figur kommen wir vielleicht auch noch gleich. Das ja, das,
0: Es geht ja noch, es geht ja noch schlimmer, genau. Ja, aber
1: was was mir aufgefallen ist, vielleicht ist es jetzt gewollt so, aber der Hulk wirkt auf mich auch immer so, also der Plus banner wirkt auf mich in dieser Form nicht mehr so intelligent, wie er halt vorher war. Also bei ersten Avengers hat er ja der, auf diesem schildkreuzer hat er ewig mit diesem Zepter rumgeforscht jetzt ist ja. der Hulk für mich so, ja, zwar ein bisschen Ahnung, aber ist halt doch ein bisschen blöder geworden wie vorher.
0: Ja, das, das, das gefällt mir sowieso alles nicht, weil irgendwie der Hulk war auch in Tor 3 irgendwie ganz anders drauf und, und, und der Bruce Banner eigentlich auch und, und dann sitzt er da so rum und so krass. Saft mit saftlos. Ja, das ist so, ich weiß nicht, also, das ist nicht der, also, das ist nicht der Hulk, den man sich so ein bisschen wünscht, ehrlich gesagt. Und auch nicht der Bruce Banner, den ich mir wünsche, das, ja, gut, aber man hat es so entschieden. Gut, um das Ganze abzukürzen, der Bruce Banner forscht dann ein bisschen rum und hin und her und kriegt da auch ein bisschen was zustande. Aber eigentlich knackt es dann doch der Tony Stark, weil der halt doch ein Forscher ist und im Kämmerchen was entwickelt. Da hat er mal ein bisschen rumgeforscht und zack, hat er schon Zeitreisen erfunden. Das ist ja auch cool.
1: Ja. Yeah.
0: Wenn das immer so einfach ginge, ne? da hätte man so vieles schon machen können.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Wobei ich find's immer, den Charakter Tony Stark finde ich bei weitem immer so cool, weil der hat einfach dann sein Programm da laufen und sagt, ja, mach mal Testläufe, ne? Und dann ah, erst funktioniert sowieso nicht. Also, das ist für mich so ein, so ein Charakter, der einfach für sich brütet, bis es funktioniert und dann erst den anderen was sagt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Mhm. Ich fand es auch ganz cool, dass er dann doch noch, und das merkt, der merkt mir so richtig, dass es noch in, in, in ihm drin steckt, so ein bisschen. Ja. ne? Naja gut, auf jeden Fall kommt er dann zu den Avengers und zusammengenommen entwickeln sie dann so Anzüge und dann packen sie das PIM-Partikel-Zeug, das rote Zeug damit rein. Und dann kommen sie auf den verwegenden Plan zu sagen, naja, jeder von uns geht jetzt in einen Abschnitt in der Vergangenheit und wir holen uns die Infinity-Steine zurück. Ähm, und das ist jetzt quasi der Fanservice oder so ein bisschen dieses... Vielleicht auch so dieses diesen Anspruch, wir haben jetzt zehn Jahre MCU gemacht, jetzt wollen wir das alles noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, nochmal so genau. ein bisschen in die Erinnerung zurückholen. Was haben wir denn da alles miteinander erlebt? Das war doch cool. Und ähm, dann reisen, das müssen wir jetzt nicht in aller epischen Breite auspacken. Ja, nee, man also kann, kann vielleicht sagen,
1: dass wirklich, ich glaube, jeder Charakter, der noch in irgendeiner Form irgendeine Rolle gespielt hat, ist zu sehen. Ne?
0: Genau. Und es sind halt immer Szenen sozusagen aus. Avengers 1, nur aus einer teilweise anderen Perspektive, dann äh, Szenen aus Guardians of the Galaxy, zum Beispiel die erste Szene, wo der wo der äh, Quill ja. da in, diese, in, diese Antike, in diesen antiken Bunker da reinläuft und anfängt da zu singen und die Musik hört. Das ist schon ganz cool und die beobachten ihn so von außen <lacht> und er singt da so für sich und ihr könnt euch das ja vorstellen, wenn jemand Kopfhörer auf hat und singt, ja, genau. das hört sich ein bisschen wenn scheiße an und die denken ja sich so, nicht. was ist das denn für ein Spasti? Die... Ja. Ja, genau. Und halt verschiedene andere Szenen, zum Beispiel auch auf Wumina oder wie hieß dieser äh, Planet mit dem Seelenstein?
1: Boah, das weiß ich nicht mehr.
0: Wo der, wo der Red Skull da den Geist spielt. Genau, da ist dann da Warmin, haben wir, da oder haben
1: so. wir Wie? Warman kann das sein.
0: Ja das kann, ja, das kann sein. Jedenfalls haben wir da die gleiche Szene, die wir schon mit Thanos und ähm, äh, Gamora hatten, nur diesmal mit ähm, Black Widow und dem Hawkeye. Und sie müssen dann auch den einen oder den anderen opfern. Und beide wollen unbedingt springen, beide wollen sterben. Beides äh, todessüchtig. Und am Ende ähm, stirbt dann aber doch die Black Widow und der Hawkeye kriegt den, den Seelenstein dafür.
1: Das fand ich eigentlich mit einer der coolsten Szenen. Also einfach, weil das hast du in Comics sehr oft gehabt, dass die beiden sich kabbeln, aber im Endeffekt sind sie ja wirklich dicke Freunde, also dick verbunden. Und das zeigt ja auch nochmal, du sollst jemanden opfern, den, den du liebst, aber es muss nicht unbedingt ein Pärchen sein. Es kann doch einfach ein sehr enger Freund sein, sieht man in dem Fall, ne?
0: Ich hatte übrigens äh, die ganze Zeit, äh, nicht die ganze Zeit, am Ende den, 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 die Hoffnung, oder eigentlich wäre es sinnvoll gewesen, ich greife jetzt mal ganz kurz vor, der Stein wird ja am Ende wieder zurückgebracht. Und ich habe mhm. gedacht, weil ja auch der, der Red Skull gesagt hat, Seele für Seele, dass sozusagen der Stein ist die Seele, die zurückkommt und dafür kommt die Black Widow wieder zurück, hätte ich jetzt dann gedacht. Vielleicht ja, gehen wir aber,
1: ganz am Schluss, reden wir noch nochmal kurz über diese Szene mit Steinen zurückbringen, weil da würde ich ja, mal gerne noch was sagen. Genau, da
0: müssen wir, müssen wir genau. Aber äh, vielleicht gar, darf ich an der Stelle nochmal kurz sagen, ich fand in Infinity War, die Szene mit Thanos und Gamora, sehr viel emotionaler, die hat mich deutlich mehr berührt und da habe ich auch tatsächlich ein Tränchen vergossen, als die Szene zwischen, zwischen Black Widow und äh, Hawkeye.
1: Weil ja, sie am, hat noch mehr in den Kontext gepasst, ne?
0: Ja, ich, vielleicht, weil ich auch Vater bin und so und dann einfach ja, so eine Tochter-Vater-Beziehung, das hat mich echt ein bisschen berührt. Klar, das andere war auch, aber... Das ist so auch das ist so symptomatisch für den ganzen Film, also Infinity War hat mich an vielen Stellen mehr berührt als Endgame, weil Endgame war immer so ein bisschen teilweise zu lächerlich und teilweise zu nicht tief genug für mich. Naja, gut. Ähm, okay, auf jeden Fall holen die die Steine zurück. Ähm, ich weiß nicht, fällt dir da noch irgendeine Szene ein? Die ja, wenn du jetzt gerade
1: von Vater sagst, also Tony Stark, das war jetzt ja. eine neue Szene. Tony und Captain sind dann in den 70ern dann, weil da geht was schief. Weil der Loki, war auch was sehr die gar nicht aktiv. wird, Loki nimmt den Tesseract dann einfach mit, also der Loki aus Avengers 1 und verschwindet wahrscheinlich in seine neue Serie, die bei Disney kommt, aber da gehen wir jetzt glaube ich eher nicht drauf ein, weil das war sehr unlogisch und dann reisen die beiden nochmal in die 70er zurück, in einen Bunker von S.H.I.E.L.D. und da trifft Tony seinen Vater nochmal und kann ihm quasi nochmal alles sagen, was er ihm nie sagen konnte. Das fand ich zum Beispiel auch sehr mitreißend, also diesen Dialog, wo er dann, ja, ich kriege einen Sohn, wie soll ich ihn erziehen? Und fragt quasi seinen eigenen Sohn nochmal, wie er seinen Sohn erziehen soll. Und er sagt, dann: hat eine Tochter sagt, dann Tochter hätte ich lieber gehabt, die wird nämlich dann nicht so wie ich. Das fand ich schon ziemlich cool.
0: Ja, ja. wobei ich da auch sagen muss, ja, sie mussten das jetzt nochmal reinpacken irgendwie, damit das auch nochmal abgehandelt ist. Ja, klar. Und ich dachte, Da muss jetzt alles rein in den Film, was nur geht, damit man alles mal irgendwie drin hatte. So kam das einem vor. Übrigens auch der Michael Douglas in einer verjüngten Form als genau. Henry Pym da auf dem Stützpunkt unterwegs gewesen. Achso, was wir ganz vergessen haben, bevor sie die Steine geholt haben, waren sie ja noch beim Tor. Mhm.
1: Das war das, was, mir, was mich ein bisschen abgefuckt hat.
0: Ja, ja. erzähl mal.
1: Also sie war, wobei, es war eigentlich auch wieder, in Anführungszeichen, der Fanservice. Sie gehen zum Tor und Tor ist quasi zur Ruhe gekommen. Es gibt Neu-Asgard, weil Asgard wurde zerstört in anderen Filmen, an den Küsten. Städtchen und er sitzt einfach auf der Couch und spielt Fortnite mit zwei anderen äh, Charakteren und hat, hat sich ein Bierbauch angesoffen bzw. angefressen ne, und möchte auch nichts mehr mit anderen zu tun haben, weil er sich halt die Schuld dafür gibt, dass er nicht auf der, den Kopf gezielt hat ne, und dadurch Schuld an dem Schnippen von Thanos ist.
0: Darf ich mal fragen, das habe ich an der Stelle nicht ganz kapiert, der, der, der Steintyp aus Tor 3 und auch seine, seine, sein, sein Sidekick da und auch, das waren ja alles Asgardianer in dem New Asgard, oder? Nehme ich mal an ähm,
1: die zwei nicht, nee, das waren ja von Tor 3, von diesen Planeten, das waren ja so Gladiatoren, die mit dem Hulk gekämpft haben da ne?
0: Ja, ja schon, aber die waren ja alle zusammen auf dem Raumschiff und das Raumschiff ist doch tuto komplett und zerstört worden habe ich gedacht Ja, und ich, ich habe aber eben, die, die
1: Wort nochmal mal angeschaut und da sagt Thanos er hat die Hälfte der Crew umgebracht weil aber das Hälfte Raumschiff
0: hat. ist doch kaputt Oder? Die, die,
1: die nee, da, die, die sind geflohen anscheinend Wohin? Ja, also das haben das haben die Regisseure danach nochmal irgendwo geschrieben. Es wurde gefragt, ob die Valkyrie da, ich weiß nicht, wie sie heißt, Valkyrie, mhm. der, ja. ob die auch tot ist. Haben, haben die gesagt, nein. Also es gab nachher die wohl wir wirklich ein paar offizielle News, wo sie gesagt haben, dass Leute, die man nicht gesehen hat, nicht gestorben sind. Und eigentlich war es geplant, diesen Kampf auf dem Schiff zu zeigen. Aber es wäre dann zu lang geworden, der Film. Deswegen haben sie den Schluss noch von dem Kampf gezeigt. Und da hat Aber Thanos quasi die Hälfte der Crew fliehen lassen in Kapseln.
0: In Kapseln?
1: Ja, das, da gab es so Rettungskapseln. Du hörst am Anfang auch so einen Funkruf, hier ist das Schiff so und so. Ja, ja. Genau. Äh, also, die sind irgendwie geflohen, keine Ahnung. Es wird nicht erklärt. Das haben sie, das okay, haben sie also wird auch gar nicht
0: gezeigt, da wird keine einzige Kapsel gezeigt, deswegen war ich da nämlich ein bisschen äh, überrascht, wo kommen die jetzt alle her? <lacht> das war, Wahrscheinlich, ah, okay. das
1: haben die nicht so gedacht. Also ich weiß, der Anfang, es war sogar, glaube ich, geplant, dass der, das Novacore aus Guardians of the Galaxy 1, dass Thanos auch das Novacor angreift. Da hat ja den Stein schon, also zum Tor kommt. Ne? Deshalb ja. wollten sie auch noch zeigen. Ja? Da
0: wäre der Film zu so lang geworden. Ja, das glaube ich auch, ja.
1: Aber anscheinend haben sie es sogar abgedreht, das ist ja das Krasse, ne zumindest den kompletten Kampf auf dem Schiff haben sie anscheinend schon gehabt.
0: Vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine Extended Version. Das wäre geil, ja. <lacht> ähm, gut, also jeden Fall, Thor ist fett, Thor ist... Hat einen Bierbauch, genau, und ja, hat lange Haare wieder und einen Bart. Das. Weißt du, wie der aussieht, Na, auch ab und zu mal eine Sonnenbrille auf, der sieht so ein bisschen aus wie der Big Lebowski, der Dude.
1: Richtig, und das haben sie sogar im Film gesagt, dann haben sie ihn auch genannt.
0: Ich, tatsächlich, habe ich gar nicht ja. bekommen.
1: Einmal haben sie ihn so genannt und zweitens gab noch einen anderen Film mit äh, Jeff Bridges, wo er in der Ecke eingeschlafen ist und wirklich tot war. Tot durch äh, Kiffen. <lacht> und dann sagen sie in der Stelle, oh, ich glaube, er ist tot. Also es gibt zwei direkte Anspielungen auf Jeff Bridges. Ah, und cool. Jeff Bridges hat ja den bösewichtigen Iron Man 1 gespielt. Also sonst ist es wirklich eine 1 zu 1 Anspielung dann.
0: Aha. Ja, okay. Ebenfalls genau so sieht er aus. Also wie so ein alter Rastafari irgendwie so mit Vollbart und, und keine Ahnung. Also richtig, richtig abgefuckt. Ja, und die spielen da Fortnite. Ja, ja.
1: Trägt auch so eine Weim, glaube ich, ne? So ein offenes ein T-Shirt drunter.
0: Wobei ich sagen muss, äh, wer weiß, ob die in fünf Jahren noch Fortnite überhaupt spielen, die Leute. Das Richtig. Weiß <lacht> das ist ja äh, nicht gesagt, gell? Ja, gut. Auf jeden Fall, irgendwann haben sie die ganzen Steine. Ähm, und die ganzen sehen übrigens an der Stelle, die sind alle irgendwie Schrott. Also auch die, ähm, wo er den Stein holen muss im Rocket zusammen. Da muss er zu diesen, weinen, ja. Ja, und dann auch mit seiner Mutter dann, ich weiß, dass du aus der Zukunft kommst, sagt seine Mutter dann. Ist es ist mir alles klar. Und ich so, hä? Ja klar, du weißt genau Bescheiden, das macht dich gar nicht stutzig und alles in Ordnung. Ähm, und du möchtest auch nicht wissen, ob du irgendwie demnächst krepierst oder alles uninteressant. Naja.
1: Ja, gut, ich sag mal das, ich hab nachvollziehen können, dass Tor jetzt nochmal zu seiner Mutter will. Weil stell dir mal vor, du hast auch die Möglichkeit, ne? In so einem anderen. Ich, ich lerne nicht
0: vom Tor, ich meine, ich, ich verstehe. Sie schaut ihn an und sagt, ja, ich weiß, dass du aus der Zukunft kommst. Du brauchst nichts sagen. Ich weiß <lacht> genau <lacht> Bescheid. Ich meine, irgendwie ist das ja so eine Norne oder so. Ich meine, vielleicht hat die hellsehliche Fehler. Ja, die, hat die Kräfte. Aber die ist auch so gefasst, also als wird sie das alles, als wäre das alles ganz normal. Ja, ist halt mal um die Ecke gekommen aus der Zukunft. Ah, die, ja, genau. Die, die, die Zukunft hat es nicht gut mit dir gemeint. Kommt du? da jeden Tag vor, sowas. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, also, aber ihre eigene Zukunft, dass sie demnächst äh, gekillt wird, das sieht sie dann wahrscheinlich dann doch nicht. Naja. Und die Natalie Portman spielt dann einen Cameo-Auftritt. Dass die nochmal herangekarrt haben, dafür die fünf Sekunden. Ja, die wollte ja eigentlich sein?
1: nicht mehr. ne? Und die hat, ich habe gehört, dass die auch bei der Premiere des Films auch dabei war, bei der ganzen Crew. Also hat sie dann scheinbar auch sich wieder versöhnt mit denen, hat aber garantiert eine ein Hütte voll Geld bekommen für diese Szene da. Ne?
0: Ja, aber es waren wirklich nur halbe Minute, wenn überhaupt. Ne? Ja, und
1: sie hat nichts gesagt.
0: Ja, Das hätte man auch aus alten Material wahrscheinlich zusammenstellen können. Ja, kann. oder man
1: hätte einfach Rocket nicht zeigen müssen, wie er da die Ding die ja. aus ihr rauspumpt.
0: Genau. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn, alle Steine sind da. Der Einzige, der den ähm, Handschuh führen kann mit allen Steinen ist der Hulk. Erst will es ja Tor machen, aber das, da haben sie sich gedacht, lieber doch nicht. der ist vielleicht doch nicht ganz nüchtern. Ja. Und der Hulk ähm, macht das dann und hat ja dann auch so einen komplett verbrannten, kaputten Arm danach.
1: Er hat auch eine Schlinge danach. Ne? Also das scheint wirklich auch
0: genau, das beeinträchtigt hat ihm, zu sein davon. Den hat er mitgenommen. Aber wenn es den Thanos schon mitnimmt... Wollen so, wir da erwarten, gell? Ja, und dann kommt das, was du ja schon gesagt hast. Äh, Thanos äh, hat er vom Wind bekommen, er wird zurückgeholt, in die, zurück in die Gegenwart. Ja. Und äh, ähm, ähm, ja, und dann sitzt der Thanos da mehr oder weniger rum erstmal
1: das komplette Avengers-Hauptquartier zu Klump. Das ja. stimmt, ja. Macht eine richtig, richtige, krasse Dreckwüste erstmal draus, damit halt genug Platz fürs Kämpfen dann ist. Und dann kommt die ganze Armee von ihm. Ne? Er ist erstmal alleine da. Und sieht er aus wie,
0: sieht aus wie, wie auf dem Titan dann eigentlich, wenn er fertig genau, ist, Genau, ja. Ein bisschen also. Budget gespart. Home sweet home, sage ich da nur. Ja. <lacht> ja. und dann äh, sitzt er da und dann kommt ja der Thor-Tor. Dann kommt der Captain America und der Iron Man. Und alle drei, nee zumindest die zwei, der Tor und der Iron Man, die haben ja gegen den Thanos ganz gute Performance geleistet ja. äh, in dem Infinity War. Also, als ja, er den Handschuh ja, anhatte, ne? Als, <lacht> genau, das will ich jetzt gerade sagen. Da hat er vier Infinity-Steine oder so gehabt, und der, der der, der Iron Man hat trotzdem relativ lang gegen den durchgehalten, und der Tor hat ihn ja fast gekillt mit allen Infinity-Steinen. Ja. Ja. Ähm, und dann ist noch jetzt der, äh, der, der Captain America dabei. Gut, das ist vielleicht so ein Zünglein an der Waage. Und dann kämpfen die gegen den. Und ich muss dir ehrlich sagen, in dem Moment habe ich gedacht, oh, Thanos, jetzt hast du aber verschissen. <lacht> Vor allen ja. Dingen, weil ja auch der Tor dann noch sein Mjölnir mitgebracht hat, sein Hammer. Ja, der hat ja. zwei Waffen, genau. Ja. Und dann dachte ich, Thanos, jetzt ist für dich vorbei. Und der Thanos, der verdrischt die aber nach Strich und Faden, gell? Mhm. Das äh, von wegen hier. Also die kriegen richtig aufs Maul. Und der Tor ganz schlecht performt. Ich habe ja äh, damals schon gesagt, Infinity War ist ein Torfilm, weil, ja. weil der, weil in Infinity War so viele Szenen hat, wo er so als Übermensch und ganz viel Screentime und ganz cool und lässig, tollste Sprüche und so, so der, sozusagen der neue Tony Stark. Und alles was in Infinity War so auf ihn zugeschnitten war, alles das in Endgame weg. Der ist in der im gesamten Endgame nur noch eine Witzfigur, ja mehr oder weniger. Und die Szenen, wo er kämpft bringt er auch nicht mehr die Performance, die er mal gebracht hat. Das ist alles weg.
1: Ja gut, er war, er ist halt gezeichnet von den äh, letzten Jahren. Ne? Vielleicht auch, auch, Du musst auch dran denken, dass die ja nach, vor diesem Kampf alle dieses Gebäude auf die Fresse erstmal bekommen haben. Ne? Die sind ja alle ziemlich im Eimer schon, ne?
0: Ja, wobei der Captain America, der, der kämpft wie ein junger Gott. Ja klar, der ist ja immer, der ist immer drauf,
1: ne? Ja. Das ist halt ein Amerikaner. So, aber also Tony Stark hat ja auch, die, die Rüstung ist ja auch nicht ganz funktioniert. Also, die kriegen ja richtig aufs Dach erstmal, müssen sich da aus den Trümmern
0: befreien, ne? Ja. Und daher sind schon alle drei gewisse geschwächt. Ja, Moment. aber das, das kann für mich jetzt nicht als Entschuldigung gelten. Na, egal. Jedenfalls, ähm, schaffen sie es nicht und dann kommt der richtige End, der End, das richtige Endgame, weil dann bringt Thanos ja seine Truppen. Ja. Auf die Erde und das ist richtig fettes, also fettes Aufgebot. Ich glaube, dagegen ist das, was, was damals bei, bei Infinity War war, noch nichts, noch nichts dagegen gewesen. Und dann kommt Doctor Strange und bringt unsere Armeen an den Start. Mit den Kreiseln, mit den Kreisel ne? mit den ja, mit den dann kommen genau. alle zurück. Alle zurück, äh, von überall her, sogar die Wespe kommt, ist am Start und keine Ahnung. Ähm. Und dann kommt es zum richtig fetten Endgame und das ist richtig das ist ein richtig geiler Kampf, finde ich. Und das ist ja. jetzt so, dass, das letzte Drittel, das mir wieder gut gefallen Also die Mitte, in der, die ganze Mitte so mit den Steinen zurückbringen und diesen ganzen Comic-Einlagen Comiqueinla und so, das hat mir alles nicht so gut gefallen. Aber als es dann wieder zum Kampf kam, habe ich mir gedacht, jetzt gibt es mir endlich wieder richtiges Avengers-Feeling hier. Und der Kampf, der war wirklich episch. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das war den der auch. beste Kampf, den ich jemals gesehen habe. Also das war technisch Wahnsinn.
1: Erstens ja, das, dann hast du noch das mit dem Handschuh, ne? Das finde ich auch immer, ich, sowas finde ich ja bei Comics immer lustig, wenn ja dieser Handschuh wird dann hin und her geworfen und äh, Thanos darf ihn nicht kriegen. Also es war ja auch im, im Kampf noch drin, ne? Spider-Man hatten dann, das passt ja Also, also das ja. war super,
0: das, das war super, weil ja. erst, hat, erst hat ihn ja Hawkeye gehabt, ja. dann hat ihn gleich der Stärkere gehabt, weil äh, der Black Panther ist ja auch relativ ähm, agil und keine mhm. Ahnung. Und dann als der Spider-Man in der Hand hatte, wusste ich den Spider-Man, der lässt es nicht mehr los, weil er in der Spidey mal was hat. Gell, ja, genau. Das ist, das ist, die Sache ist geritzt. Und es war echt super. Also, das Beste fand ich, als der Spider-Man gesagt hat, ich gehe jetzt in den Tötungsmodus. Da hat <lacht> sein komischer Anzug angefangen, da diese, diese Krallen auszufahren, hat er alle abgestochen. Das war Alles halt. kaputt, ne? Ja, ja. Aber das war schon ganz cool, ja. Dann gab es diese unvermeidliche Szene mit den, den Frauen. Genau. Und auch die Captain Marvel. Die Captain Marvel kommt dann auch übrigens und zerstört Thanos sein Schiff. Also macht quasi das, was ich schon in Captain Marvel am Schluss gemacht hat. Fliegt 20 machen. oder
1: Schiff und fertig, ne?
0: Ja, genau. Ähm, aber da muss man wirklich sagen, und da ich jetzt noch mal meine Kritik vom Anfang, Captain Marvel ist irgendwie total rar. Der hat ganz wenig Screentime irgendwie in dem Film nur. Weil du denkst immer so, jetzt wo die, die ist jetzt dabei. Also ich habe immer die ganze Zeit gedacht, jetzt ist sie dabei bei den Avengers und dann machen die zusammen. Die macht ja mit denen zusammen eigentlich fast gar nichts. Am Anfang ein bisschen ja. und ein Ende ein bisschen. Und das alles andere, damit hat sie gar nichts zu tun. Es ja gut, du musst äh, hintergrund total. ist
1: halt folgender, dass der Film tatsächlich vor Captain Marvel abgedreht wurde, ne?
0: Was Endgame, der komplette?
1: Ja, Endgame wurde vorher abge Endgame wurde zusammen mit Infinity War gedreht. Und die ähm, pre Larson wusste während des Drehs noch nicht mal, was die Kräfte von ihrem Charakter sind.
0: Ach. Ja, ja gut. Siehst du, aber das bestätigt ja meine Theorie, weil die ist ein du bisschen auch, ne? wie ein Fremdkörper, ja, ich Und schon.
1: andere Regisseure natürlich auch. Also Captain Marvel, das sind eben die gleichen Regisseure von äh, Infinity War und auch von Civil War und Winter Soldier.
0: Genau. Ich. Diese Ru Ru Russo-Brüder, Russo
1: ja. ja und das Captain Marvel hat einen anderen Regisseur gehabt. Oder auch zwei Regisseure, glaube ich, Mann und Frau.
0: Genau, das hat man ja, der Floh mal, das hat der Flo ja mal gesagt, der findet, dass der Film irgendwie so ein bisschen äh, komisch ist, als wäre der von zwei Leuten verfasst oder so. Von war war zwei Leute, auch, Waren ne? ja auch zwei, von zwei Leuten. Genau, naja, ähm, okay, aber die kämpfen dann gegen Thanos, richtig geiler Kampf, ähm, der Toni schnappt sich, wie auch immer, die Infinity-Steine und, und, und packt sie in seinen Handschuh. Und dann passiert was, was ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Wie hat er es jetzt geschafft, die Steine zu beherrschen? Weil, also, ich glaube,
1: so diesen Fail, das ist so typisch Tony Stark, das ist so ein eingebauter Fail-Safe. Also, erstmal, das, das fand ich irgendwie so eine geniale Szene, vielleicht nochmal kurz vorgreifen. Äh, Tony fragt ja dann Dr. Strange, können Sie mir sagen, ob das die eine Chance ist, die wir haben, sagt Dr. Strange, wenn ich jetzt Ihnen was sage, dann äh, wird es nicht in Erfahrung gehen, Und dann zeigt er ja eine Eins quasi mit dem Finger, ne? Mhm. Und dem Moment ja. äh, springt Tony rüber und berührt kurz den Handschuh und dann schnippt Thanos und es passiert einfach nichts. Und das, da hab ich, war ich das Einzige im Kino ganz laut losgelacht Im Moment, weil ich so lustig war. Auch der Gesichtsausdruck war so toll von Thanos. Und dann hat Tony die fünf Steine halt in seinem zweiten Handschuh. Also hat er hat sich, sich doch noch einen zweiten gebaut für alle Fälle und schnippt, aber weiß wahrscheinlich schon, dass er davon halt sterben wird. Ne?
0: Ja, aber eigentlich ist es so, regt mich ein bisschen auf. Also guckt dir mal zum Beispiel Guardians an. Da haben die einen Stein gehabt. Und da hat sich der, der Peter Quill, der mehr oder weniger so ein Halbgott ist, so ein Halbcelestial, äh, hat sich da ewig dran äh, quasi äh, aufgerieben. Man hat zwar überlebt, aber es war schon ein Riesenbohai, um den einen Stein.
1: Ja gut, aber da ging es ja darum, den Stein in die Hand zu nehmen. Und der hat mit einem Handschuh zwischendrin geht. Also wenn, so lang du irgendwas zwischendrin hast, ist es nicht. Glaubst du. Also wird es zumindest im Film erklärt. Deswegen hat ja dieser Powerstone auch die komische Kugel außenrum, ne?
0: Ja gut, aber die, die Kugel scheint mir ja ein relativ schützendes System zu sein bei dem Handschuh. Und, und Der musste ja irgendwie auch beherrschen, also der schnippt ja. Also offensichtlich, ja, offensichtlich reicht das, der Schutz dann doch nicht aus, um ihn dann zu schützen. Weil er schnippt, schnippt ja dann trotzdem. Quasi, ne? das ist ja. Also entweder tun die Kräfte auf ihn wirken oder sie wirken nicht auf ihn. Also ich, ich fand es irgendwie komisch, dass, den kann ja quasi jeder den Handschuh verwenden. Also wenn er es schafft, dann kann es ja jeder... Das war mir dann doch ein bisschen zu beliebig. Also, ja, nee, den Handschuh
1: kann anscheinend jeder, zumindest das Schnippen kann jeder machen, oder? Nachher ist er tot, hat er halt gesagt, ihr werdet <lacht> wahrscheinlich zerfetzt, ich schaffe das, ne? Aber so mehr macht er allen, wenn nicht mit dem Handschuh. Er schnippt halt, ne? Also er denkt ja. dann quasi dran, wen er killen will. Und das, das hat der Thanos mal erklärt, dass er so abgehen kann wie der Thanos, Zeit, Steuern und Raum, das hat er ja nicht gemacht.
0: Genau, also auf schnippt er und wenn er schnippt, hat er sich wohl gedacht, dann tun wir alle Gegner umbringen. Genau. Und dann tun. Also da sterben sozusagen oder werden sämtliche Gegner zu Staub, so wie genau. in Infinity War. Ja, und damit auch der Thanos und damit endet eigentlich der Kampf. Ja. Was ich an der Stelle sagen möchte ist, der Thanos in Infinity War, den fand ich super. Für mich der beste Endboss, Gegenspieler, Antagonist, was auch immer, den man in solchen Filmen gesehen hat. Der war so, auf der einen Seite so krass, ja, so 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 unbesiegbar, auf der anderen Seite aber so menschlich und so mhm. überhaupt nicht, äh, war nicht arrogant oder so, sondern einfach nur so.
1: Auch nachvollziehbar, ne?
0: Ja, genau, es war, nach, es war einigermaßen nachvollziehbar, er war eigentlich liebevoll, wenn man so möchte, ähm, er war emotional betroffen, er war auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so ich will nicht sagen so depressiv, aber der war so ein bisschen so, hat irgendwie so keine große Hoffnung mehr gehabt, nachdem das auf dem Titan scheinbar passiert ist. Für ihn gab es ja nur noch dieses eine, der, dem Universum zu helfen, indem er sozusagen alle umbringt. Aber ähm, er war so, so, so trostlos in seiner ganzen Art. Ähm, der und ja, und hat danach war, auch
1: aufgehört, Das fand ich auch cool. Er hat das gemacht und dann ist er auch gegangen. jetzt mache ich meinen Garten. Jetzt, jetzt, wir genau. waren da. Das fand ich auch cool. Einfach, danach hat er aufgehört. Er war ja nicht mehr böse dann, ne?
0: Genau. Das war, also, er ist eigentlich kein, in dem Sinne kein Böser, sondern ist einfach einer, der halt eine Agenda verfolgt und die ist tatsächlich auch ein bisschen nachvollziehbar in dem, in dem Kontext. Und jetzt der Thanos aber in Endgame. Und das fand ich so schade. Da hast du das Gefühl gehabt, der hat irgendwie so einen Schritt zurückgemacht in seiner ganzen.
1: Es war ja auch jemand, Tiefen. der vor ein paar Jahren, Thanos vor zehn Jahren quasi.
0: Ja, aber das. Ja, aber das. Ja, aber das ich, ich gebe soll da schon das sagen? Recht, ne? es, ist, es ist also jemand, der einen, einen gewissen Charakter hat, der verändert seinen Charakter ja nicht. Nee. Ne, also. Er hat ja der, irgendwie
1: gesagt, ja, er hat jetzt gesehen, er, sein Ziel war ja das auszulöschen, aber jetzt, wo er sieht, dass die Welt quasi so dumm ist, dann macht er doch lieber die ganze Welt kaputt, was ja auch gar nicht passt, ne?
0: Ja, aber das ist so alles die ganze Art und Weise. Der war. Ja. Auch, auch in Infinity War, wo er dann irgendwie so auf dem Schiff war, ganz am Anfang, wo er da Thor's Schiff überfällt, sagt er auch so ein paar Sachen so wie, ja, ähm, wenn man, man hat Angst und man verliert die Hoffnung und bla 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 und hin und her und äh, philosophiert so ein bisschen rum, finde ich. Und um, das, das hat er alles irgendwie so ein bisschen verloren. Also das, 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 diese, 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 diese Tiefe, die er so ein bisschen mhm. hatte oder die er so teilweise ja. sympathisch gemacht hat, die, die gab es in dem Endgame nicht mehr. war besser ausgearbeitet im ersten Film. Ne? Ja, genau. Das mhm. fand ich schade. Fand ich echt schade, weil der war mir echt das ist tatsächlich... Sympathisch, ne? Ich, ja, man will es gar nicht aussprechen, aber der war mir echt sympathisch als, als Boss. In ja gut, Ost. das hast du ja
1: auch, das ist ja auch ein Weltproblem, deswegen haben wir oft, also zum Beispiel Winter Soldier war ja auch ein Film, der ein bisschen reale Probleme anspricht, der Film ja auch, der sagt ja gut, die Erde ist halt so voll mit Menschen, wenn die Hälfte nicht mehr da wäre, ist es ja Thanos Philosophie, dann ist alles leichter, ne? das ist ja sein Ding, ne?
0: Ich meine, ich will jetzt sagen, dass ich jetzt die Philosophie verstehe oder, oder gut heiße, <lacht> dass ich dass ich einfach mehr. Äh, man hat einfach das Gefühl, der ist halt, äh, auch wenn es jetzt natürlich quatsch ist, weil er ja kein Mensch ist, aber er ist irgendwie menschlich gewesen.
1: Ja klar. Aber ein logisches Ziel verfolgt, was ein Geisteskranker halt in dem Fall verfolgen kann. Und jetzt in dem Fall nicht. Und jetzt sagt er, wir alles kaputt. Was ja auch keinen ja, Sinn genau. macht, dann ist ja. Ah, ne, Moment, ja. sagt er sagt doch irgendwie, er formt das Universum danach neu. Irgendwas sagt er noch, glaube ich. Ja, ja, er
0: formt das alles neu, ja. Aber ja. Er ist da einfach so plötzlich so ganz. Äh, ja.
1: Das geht, das ist ähnlich wie ähm, Ding wie in Star Wars, wenn äh, Anakin zu Vader wird es ungefähr, ne? Ja. Dieses Ganze, das geht so schnell, da wird man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen.
0: Ja, genau. Ja. Genau, und dann gibt es noch ein bisschen was am Ende. Da wird so ein bisschen Tony Stark noch beerdigt und so ein bisschen philosophiert. Der Captain America bringt ähm, alle Steine wieder zurück, damit die Zeitlinien wieder in Ordnung kommen. Willst du da noch mal kurz was zu sagen?
1: Ja, also da noch mal kurzer Rückgriff. Ein Charakter, weil du, weil du vorhin gesagt hast, ähm, Thor's Mutter weiß alles. Ein Charakter weiß noch alles. Und das ist die, äh, diese Masterzauberin von Doctor Strange. Und mhm. die erklärt ja quasi in so einem Schaubild auch noch mal dem äh, Bruce Banner, dass er die sechs Steine auf jeden Fall wieder bringen muss, damit das Raum-Zeit-Kontinuum irgendwie nicht auseinanderreißt. Ne? Also wird quasi nochmal plakativ, es gibt Paralleluniversen und solange die Steine immer da sind, wo sie waren, ist alles klar. Die sind quasi die Konstante, die müssen zurück. Und dann sagt der Käpt'n, ja, macht er alleine, ist kein Problem. Man schaut aber dann den Bucky nochmal an und sagt, pass gut auf, alles auf. In dem Moment wirkt der Bucky auch sehr wissend, was dann passieren wird. Und dann ist der Captain weg und kommt nicht mehr zurück und er sitzt dann auf einer Bank und ist alt. Und das ist für mich jetzt so... Es sind zwei Sachen, die mich jetzt stören als, als Zeitreise-Fan. Erstens mal, wie schafft der Captain die alle zurückzubringen? Weil der Tesseract hat ja zum Beispiel diesen Kubusform, der Powerstone ist in diesem Gehäuse, gut, das können sie vielleicht mitgebracht haben. Dann der Seelenstein, müsste ja für eine andere Seele umgetauscht werden. Ja, Wie geht der jetzt wieder zurück? Na, also es geht ja gar nicht. Gut, vielleicht sagt der Typ auch dann, der Red Skull, ja, den gibt mir halt so. Und so weiter. Also Und genau, Äther, die Chain Foster, hat doch auch den als Äther in sich drin. Also der müsste den Stein quasi wieder in diesen Äther umwandeln. Das passiert ja dann auch nicht. Also der müsste da äh, ziemlich viel Arbeit hat der, der Captain noch.
0: Ja. Hat ja 70 Jahre Zeit gehabt. <lacht> ja, genau. Und aber
1: dann wird die Regel, die Regel, die der Hulk am Anfang erklärt hat, wird in dem Moment gebrochen, weil die sagt ja, wenn du zurückreist, passiert nichts, du kommst wieder zurück und quasi nur unsere Linie ändert sich, ne? Und dann hat sich aber doch, dann ist es doch wieder zurück in die Zukunft. Also Captain America reist quasi nicht zurück, sondern bleibt in den wahrscheinlich in den 70ern, wo er Peggy gesehen hat und verbringt mit ihr halt sein Leben. Und ist dann danach alt und hat aber immerhin sein Schild repariert. Das haben wir noch nicht erwähnt, dass der Schild auch kaputt gegangen ist.
0: Mhm, stimmt.
1: Und dann ist er halt einfach da ohne Zeitreise. Das war ein bisschen, ja klar, war halt ein cooles Ende für den Charakter, aber war halt nicht besonders logisch in dem Moment.
0: Und er übergibt den Schild äh, an seinen Nachfolger. Mhm. Das wollte ich jetzt immer fragen, ist das eigentlich Comic-gestützt, ja. dass der Falcon zum Captain America wird? Oder wie ich glaube, der
1: Falcon, ich weiß nicht, wie es aktuell in Comics ist, weil ich das nicht mehr verfolge, aber der... Ähm Zunächst war Bucky Captain, also zunächst, äh, das, das fand ich übrigens in den Comics besser wie im Film. In Comics stirbt der Captain America im Civil War, was ja auch ziemlich cool ist, also quasi als Opfer vom Civil War und wird aber dann wiederbelebt. <lacht> Drei Jahre später und dann ist Bucky war Captain, gibt dann zurück an Steve Rogers das Schild und Steve Rogers ist aber danach gibt das an Falcon ab und Falcon ist dann der neue Captain.
0: Und wie kann Falcon, das muss ich mal kurz mal fragen, wie kann er das machen, wenn er gar keine Kräfte hat?
1: Ja, keine Ahnung. Das, äh, Bucky hat ja auch keine Kräfte. Also in dem, ich habe die, die Reihe tatsächlich gelesen, wo Bucky Captain war. Ich fand es ziemlich cool. Der hat ja noch Knarren und so gehabt. Also der war halt einfach ein Mensch, hat gesagt, er hat weniger Kräfte, deswegen braucht er halt äh, Schusswaffen und so. Das ist halt quasi eine andere Form von Captain America. Von mhm. okay. Falken weiß ich nicht, ob der dann weiter die Flügel nutzt, das habe ich nicht gelesen. Kann ja sein, dass der fliegt und gleichzeitig ein Schild hat.
0: Mhm, okay. Da äh, habe ich schon mir fast gedacht, dass es nicht umsonst ist mit, dem, mit der Übergabe. Dass das nee, das war, ist auch comic-konform. Ne?
1: Ja. Und außerdem kommt ja dazu, dass der auch aussteigt, der Schauspieler, genau wie Robert
0: Downey Jr. auch. Mhm. Man muss überhaupt sagen, das war natürlich jetzt ein absoluter ähm, Tony Stark Film, Iron Man Film. Mhm. Ähm, er sagt ja dann auch, wenn er die Finger schnippt, ich bin Iron Man oder irgend sowas. Ja. Und äh, auch so die Todesszene und ähm, auch später bei diesen Endcredits, wo die da alle, übrigens sehr cool fand ich, wo sie da alle äh, die wichtigsten Avengers unterschreiben mhm. bei den Endcredits. Und auch nochmal kurz in eine Szene oder ein Bild von dem gezeigt wird. Und man merkt halt auch, dass ganz am Ende der Tony Stark, also der, der Robert Tony Jr. kommt. Warum? Weil natürlich Iron Man die ganze MCU-Geschichte begründet hat. Richtig. Und, ähm, vielleicht ist er der wichtigste, das weiß ich jetzt nicht genau von den ganzen Avengers oder von den ganzen Figuren, aber zumindest ist er der, der das begründet hat. Und wenn Iron Man damals nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich auch keine MCU-Filme mehr gesehen. Ja, also wenn das ein Flop gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich schnell vorbei gewesen. Und, aber Iron Man war ja ein ziemlicher Erfolg. Und das war so noch eine Hommage sozusagen an die Figur, an den Schauspieler. Und es war ein absoluter Iron Man film fand ich. Mhm. Also von vorn bis hinten, so wie äh, Infinity war ein absoluter Torfilm war, auch wenn Iron Man natürlich auch sehr gut vorgekommen ist, aber das hat man so richtig gemerkt, der eine so ein bisschen mehr Torbezogen, der andere mehr so, so Iron Man bezogen. Aber, fand ich aber ganz schön, es war, es war okay. Also. Nee, ist auch
1: mit Abschein mein Lieblingscharakter, Iron Man, in den, in den ganzen Filmen, weil er auch so eine Wieder. Also, der Charakter ist einfach der, mit dem ich mich am besten identifizieren kann, weil es auch keiner ist, der Kräfte hat, vielleicht auch. Weil auch so ein bisschen sich selbst ein bisschen am Ring, so eher so ein bisschen Anti-Held ist. Ne? Mhm. Passt doch ganz gut rein. Also, da kann man sich eher reinversetzen, wie jetzt in den Tor zum Beispiel, oder in einen keine Ahnung, in Bruce Banner. Der Starlord ist vielleicht auch noch als Charakter jemand, den man sich reinversetzen kann. Ne? Aber der, die guardians waren haben eher so eine kleine Rolle nur gespielt im Film.
0: Dann äh, können wir vielleicht nochmal mal ganz kurz auf den wirklichen Schluss noch zu sprechen kommen, denn es gibt sozusagen so einen kleinen Hinweis auf Guardians of the Galaxy 3, ja. würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, du meinst wohl die Ass guardians of the Galaxy Die S-Guardians, <lacht> genau. Und, und, und der Thor in seiner ganzen Pracht geht <lacht> äh, aufs Schiff und äh, sagt, hier, er fliegt mal mit. Und dann wieder, gibt es wieder das Gerangel, was wir auch schon in Infinity War hatten zwischen dem Peter Quill und dem, dem Thor, dass da quasi so ein bisschen Platzhirsch-Probleme äh, entstehen. Aber offensichtlich fliegen die jetzt tatsächlich zusammen äh, dann Richtung Guardians 3.
1: Ja. Weil auch James Gunn zum Glück wieder an Bord ist. Der ist ja in der rausgeflogen bei Marvel. Und die machen da, die haben 3 Weil Tor, ich glaube Tor 4 machen sie jetzt dann doch nicht. Dann machen sie die mal Guardians 3 mit Tor. Passt ja auch gut rein, hat man ja bei dem ersten Infinity War schon gemerkt.
0: Mhm. Ja. Achso, und eine Sache muss ich noch äh, zum Besten geben. Ähm, nachdem ja Thor, wenn man gerade Thor sagen, den, den Hammer mitgebracht hat, war ja offensichtlich ähm, Captain America dann würdig. Mhm. Ähm, also in, in, in äh, Age of Ultron hat er schon mal versucht, den Hammer zu heben, hat es ja irgendwie nur so kurz oder so ein bisschen geschafft. Und da hat ja der Thor schon so Panikattacken. Bekommen. Ja. Und in äh, Endgame hat es der Thor jetzt tatsächlich geschafft, den Hammer nicht nur aufzuheben, sondern zu werfen und den zu benutzen, genau als wäre er Tor. Der kann sogar Blitze damit schleudern. Ja, krass, ne? Und ähm, ich fand's krass scheiße, ehrlich gesagt.
1: Ja, wobei, da, wir wollten, haben ja noch, das wäre schon ein Vorgriff, was wir noch vorhaben mit dem MCU und dem Podcast, aber äh, der Odin sagt ja im ersten Torfilm, jeder, der würdig ist, kann den Hammer führen. Das sagt Odin. Ne?
0: Ja, aber das ist doch scheiße. Jetzt ja, nicht. natürlich. Also. ist also,
1: ist auch wieder Fanservice. So. Jetzt kann er halt den Hammer. Wobei, dadurch war der Captain, hat der Captain halt ein bisschen mehr reißen können in den.
0: Ja, aber guck mal, der hat da gekämpft, hier das Schild und, und, und das Ding und dann die, die Blitze auch noch. Also die Blitze, ja. das hätte gar nicht sein dürfen, weil die Blitze kommen ja auch aus Tor und nicht aus dem Hammer. Ich hätte
1: es cool das, gefunden, wenn er dann gefangen hätte und ein Tor wieder zurückgeworfen hätte. Sowas wäre cool gewesen. Ne? Ja,
0: aber das ist wirklich scheiße. Also klar, es war natürlich auch eine coole Szene, wo er da gekämpft hat. Und ich habe mir gedacht, ey, er entwertet den Hammer und alles überhaupt, das wir hier in dem Moment voll entwertet. Das ist heißt, ja nichts mehr Besonderes, wenn, wenn auch der. der der Captain America hier den Tor spielt, also...
1: Ja, vor allem, ich verstehe eh nicht, warum sie den Hammer unbedingt noch mal reingebracht haben. Ja. Find, wir hätten es auch irgendwie weglassen. Jetzt Dombringer hm. ist ja schon stark genug. Ich hätte es gelassen, ja. Ich er gelassen. sagt ja auch, an der Stelle, Tor, ja, ich nehme den großen, nimm du den kleinen. Das war ja auch so, so quasi, Mjölnir ist halt jetzt für ein Eimer, weil ich habe ja jetzt das bessere Ding.
0: Ja, ist scheiße. Also, <lacht> hat mir nicht gefallen. Da ich eh so ein Fan von nordischer Mythologie bin und... Ja, genau, das ist ja eigentlich eine coole Waffe. Ja, das ist einfach, das ist halt, das ist halt, naja, okay, gut. Gut, unterm Strich, ähm, ich sag mal, 20 Minuten geil, eine Stunde oder so mittelmäßig für mich, ich sag jetzt nur für mich, und die letzte halbe, dreiviertel Stunde wieder geil, so in der, so in der Art war das, hat sich das für mich dargestellt. Und deswegen bin ich bei dem Film auch echt zwiegespalten und ich glaube, wenn ich den noch nochmal anschauen würde, würde ich wahrscheinlich vieles in der Mitte vorspulen, um die um zu gucken, die mich wirklich interessieren. Und was sie mit Tor gemacht haben, das werde ich Ihnen nicht verzeihen, das ist
1: ja klar, aber mach's vielleicht so wie ich, guck alle Filme nochmal und guck dann den Film, weil dann ist es glaube ich schon cooler, also auch diese zum Beispiel Captain, diese ähm, Fahrzugszene, ne? also es gibt ganz viele Anspielungen, eins zu eins auf Szenen aus den anderen Filmen, das ist halt schon geil, wenn du halt die Filme noch genau im Kopf hast, dann freust du dich halt richtig, wenn es kommt, das ist vielleicht das, was du vorher mal machen solltest, dann findest du es vielleicht doch besser, bevor du es vorspulst.
0: Ich hab doch die ganzen Filme vorgeschaut. geschaut. <lacht> ja, guck's halt doch mal. Ne? <lacht> aber das mit der Fahrstuhlszene, wo er sagt, Heil Hydra meinst du, ne? Ja. Ja, ja, das weiß ich schon. Ja, das, ich meine, das habe ich schon erkannt, aber ja. Aber so einen dicken Tor. Äh, ich das weiß geht gar nicht.
1: nicht. Vielleicht gibt es noch Special Edition, wo der Tor kurze
0: <lacht> Vor allem, weil die in, in Tor 3 haben sie ihn so cool gemacht, irgendwie. auch so. Ja, die, also, weiß, das ist halt. Die haben, die haben aus dem Tor, ein Tor 3 haben sie aus dem Tor so richtig, eine richtig coole Sau gemacht. So auf Tonys Dark Niveau, eigentlich. So von den Sprüchen mhm. und allem. Hat mir auch gut gefallen, ja. Ja, das war schon echt. Und dann der Absturz, im wahrsten Sinne des Wortes. Da also da nochmal
1: vielleicht abschließend, Thor und die Guardians haben im, im, im Infinity War besser connected wie jetzt in diesem Film. Ne? Das war eigentlich schon eine coole Truppe. Hat auch gut ja, reingepasst. Ne? Das war super, echt. Und noch Rocket, den haben wir jetzt auch gar nicht Das fand ich auch übrigens toll, wie Tony Stark sagt: äh, Rocket, ich dachte, du wärst ein Duschtier. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, so, so Genau. Ja, also ich habe nichts weiter zu dem Film zu sagen, tatsächlich. Ähm...
1: Da ich vielleicht noch einen Satz. Äh, Endcredits-Szenen gibt es diesmal keiner. Aber es gibt einen Hammerschlagen und das ist nicht der Hammer von Thor, sondern das ist tatsächlich der Sound, als Tony in der Höhle in Iron Man 1 zum ersten Mal die Iron Man Rüstung gebaut hat.
0: Mhm. Also ja. quasi
1: nochmal ein Fingerzeig auf. Das war quasi der Anfang, wie du vorhin gesagt hast.
0: Ja, aber schon komisch, dass da kein Endcredit, äh, kein echter Endcredit zu sehen war.
1: Nee, wahrscheinlich, weil Schluss war. ne? Und weil sie auch noch nicht wissen, wie es weitergeht. Also es ist jetzt vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Spider-Man kommt noch und der Rest der Filme ist quasi, es gibt noch kein Datum für die anderen Filme, die noch kommen. Ich hätte
0: jetzt tatsächlich gedacht, dass da eine kleine Spider-Man-Szene irgendwie ja. am Start ist. Oder was Und ich,
1: übrigens, Sorry? Ja? Was ich yeah. liebe, Phase 4 würde ja Fantastischen 4 passen, weil die haben ja wieder die Lizenz. Und der Gegner von Fantastischen 4 ist Galactus. Und das wäre natürlich geil gewesen, Wenn Galactus hier aufgetaucht wäre am Schluss.
0: Den hatten wir doch schon, den Galactus. Ja, aber nicht gescheit. <lacht> ja, nicht gescheit. Das war gar nichts, war das. Ja. Ähm, eine kurze Sache noch, ähm, ein, eine, ein Detail, ähm, was ich nachlesen musste, aber jetzt wird es mir klar und zwar auf der, auf der Beerdigung steht ein Junge rum äh. und ich habe erst gedacht, ist das der Spider-Man und dann habe ich gesagt, nee, der ist doch das ist der Spider-Man, der ist ungefähr genauso alt, aber sieht auch ganz anders aus und ich habe erst gegrübelt und gegrübelt, wer ist denn das, was macht denn der da und es hat sich herausgestellt, das ist der Junge aus Iron Man 3. Und das fand ich ganz schön, dass der noch mal aufgetaucht ist. Fand ich echt cool.
1: Ich auch. Da waren auch alle Charaktere da, die quasi nichts zu tun hatten im ganzen Film. Auch äh, wie heißt sie? Maria Hill war zum Beispiel auch da. Auch Nick Fury übrigens. Der ist ja auch gar nicht mehr aufgetaucht.
0: Genau, der ist gar nicht mehr aufgetaucht. Der ist dann nur noch an dieser einen Szene. Und Michelle Pfeiffer war mal kurz zu sehen. Mhm.
1: <lacht> Aber das fand ich cool, dass der Junge auch eingebaut war. Also dass wirklich jeder Charakter nochmal schnell nochmal durchs Bild gehuscht ist, der in irgendeiner Form bei den Filmen was Relevantes getan hat.
0: Ja. Also sie haben die drei Stunden sehr gut dazu genutzt, alles, alles, alles einzubauen, was es nur gibt. Und ein kleiner zeigt übrigens auch Richtung dieser Loki-Serie, die wohl kommen soll auf Disney+. Mhm. Der Loki ist ja mit dem Tesseract äh, abgehauen. Ich schätze mal, dass er aus dem seine Serie in so einem parallel spielt oder so. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, ja, irgendwie hat er den Tesserakt jetzt in seiner Obhut. Mal schauen.
1: Ja, wie gesagt, da will ich jetzt aber noch Logik nicht Logiklöcher nicht nochmal aufreißen, weil das fand ich auch total... Oh, Logik hat einen Tesserakt, ja, dann gehen wir halt nach 1970. Also ja, das ist einfach mal gucken, was der damit macht, weil das ist ja auch nicht ungefährlich, ne? Aber gut. <lacht> ich ja, ja vor gar... allen Dingen,
0: als sie die Steine... Also erstmal geht ja alles schief. Also bei allen ja. geht ja alles schief. Ich habe erst gedacht, die kriegen ja gar nichts auf die Kette. Dass die <lacht> am Ende tatsächlich mit allen Steinen da waren, das war eher so ein Glücksfall, würde ich sagen. Naja.
1: Ja, aber gut, wie gesagt, es war realistisch in Anführungszeichen, dass auch mal was schief geht, aber ja, war halt Fanservice ja. viel, ne?
0: Genau. So, mein lieber Patrick, ist schön, dass du im Nanocast mal warst. Ich hoffe, du hast während unseres Gesprächs schön einen, ein Glas Wein geschlürft, oder?
1: Ehrlich gesagt, da habe ich ein Köstritzer Schwarzbier hier stehen.
0: Ja, es ist auch in Ordnung. Ist auch ein
1: grubleres Bier, ne?
0: Solange du vom äh, Kamin sitzt, in deinem äh, Daunensessel, ist alles okay.
1: Auf jeden Fall. Immer. <lacht> Jederzeit.
0: Ja, dann schön, dass du da warst und ich würde sagen, ich hätte so die Idee, vielleicht mal für den nächsten echten Spielwiese-Podcast, ein, so einen so ein, so ein MCU-Podcast zu machen. Was hältst du von der Idee?
1: Das wäre der Hammer, das ist ja genau mein Ding. Da bin ich ja genau der.
0: Da wärst du genau <lacht> der richtige. Da müsstest du eigentlich mitmachen, gell? Okay, ich habe zufällig auch noch so ein paar Artikel auf deinen Blog geschrieben, ne? Ja, ja, die, die müssen wir dann auch mal äh, hier schön verlinken, dass das auch jeder mal nochmal äh, reinliest. Da werde ich wahrscheinlich selber reinlesen, wenn wir, wenn wir da so einen Podcast machen, damit ich überhaupt weiß, wovon wir sprechen.
1: Ja, gerne, also bin ich sofort dabei und da würde es auch Sinn machen, für jede Phase vielleicht einen Podcast zu machen. Ja. Das haben wir echt, wenn wir jetzt mal gucken, wie viel Zeit wir jetzt gebraucht haben für einen Film, wenn wir über 22 Filme sprechen, wird es ein bisschen eng.
0: Ja, der, der, der Nanocast, der hat sich jetzt ein bisschen, äh, aber das ist ja auch das Endgame gewesen, das ja. darf man jetzt nicht vergessen. Ich, da da musst dann musst es keine passen. drei Stunden. Das ja, genau. Na gut, dann in diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Abend, lieber Patrick, und auch euch Hörern da draußen. Macht es gut.
1: Ja, dann verabschiede ich mich. Danke fürs, äh, dass ich dabei sein durfte, dass ich zufällig da war. Ne? Und äh, Mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich auf die MCU Podcast. Bis dann, schönen Abend noch.
0: Macht's gut, ciao.